0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲日本战国群雄。我们接着来讲战国著名的大名三号长庆。三号长庆掌握了日本京畿地区，但是足利义辉和西川清源不甘心失败，在公元一五五八年，他们再度发兵上洛，与三好家的家臣三好长义在京都的鹿谷交锋。三号长庆命令松永长赖、三号长义。率领一万五千的士兵布阵于吉祥寺、梅小路、七条千乘寺、六条中堂寺等地。双方的军队在白川口展开了会战，双方都是死伤无数，不分胜负。那三号长庆呢，就向他的弟弟们请求援助，三号义贤、安宅东康、石河义存就与三号长庆会师于尼崎。这样形式上就偏向于三好家的一方，那六角家的六角一贤就赶来劝解，双方面又再次谈和。三好长庆将将,将军足利一辉迎回到了京都。在这之后，三好长庆专注于借听的发展，并向河内国和丹波国还有大河国扩展他的势力。河内守护家的重臣安见执政和有左信教企图谋害。他们的主君田山高正，田山高正就逃到了借听，那执政和信教就另立了田山高正的弟弟田山昭高为傀儡的家主。三小长庆为了支持田山高正，就发兵攻陷了安建执政的高屋城，将田山高正迎回到了田山家。可没想到，田山高正拿回了家主位置之后。反而和安建执政联合起来对抗三号长庆，三号长庆大怒，派他的弟弟石河一存领军攻打范盛和高屋两城，并且击破了来源的根来重。战后，田山高正被流放，三号长庆完全的支配了河内一国。因为在这次作战中涉及到了根来重，啊，我给大家讲一下根来重。根来重呢是什么意思呢？他们相当于是一支雇佣军的部队，他们在日本战国史上很出名。为什么呢？因为就是根来重将火枪引入到了日本战国。三好长庆所涉及到的一系列作战中，是日本战国史里第一次出现了火枪，也叫铁炮啊，在战场上的运用。当然，在战国后来有很多著名的铁炮使用战例。包括大家所熟知的织田信长，这是使用铁炮的高手。铁炮流入日本是在公元1543年，当时一艘葡萄牙的商船被台风带到了日本萨摩以南的种子岛。当时种子岛的岛主就看到葡萄牙的商人手上拿着一根长约两尺而且很重的铁棍儿，棍子的前面有个洞，后面是封闭的。所以他非常好奇，就询问这根铁棍儿作何而用。与葡萄牙商人同行的、负责进行翻译的，是我们中国明朝历史上在东南沿海非常有名的一个历史人物，就是东南沿海的倭寇首领王直。他就翻译给日本人听，说这是火枪，我们可以给你们演示一番。那自然，铁炮的威力啊，也就是火枪的威力。令日本人目瞪口呆，所以当时种子岛的岛主立刻就用重金买下了两支火枪，作为传家宝。同时呢，他找到当地著名的工匠，叫八板清定，让他进行研究，看能不能将火枪仿制出来。但刚开始数月的努力，功亏一篑。公元一五四四年，葡萄牙的商船再次来到种子岛，八板清定。决定向这些人学习制造火枪的技术和火药的炼制技术。我们不得不佩服日本的工匠对于新的技术的那种痴迷程度。为了得到火枪的制造技术，八板清定甚至牺牲了他的女儿，这才学得了制造火枪的秘诀。所以，八板清定也被后人称为“萨摩铁炮断野之祖”。他仿造出了第一支日本原装的火枪。当时的火枪不但射速慢、射程近，而且爆膛率也很高。但是在种子岛的岛主的支持下，火枪这个新式武器得以在这个边陲小岛批量生产，所以当时人们也把火枪称之为“种子岛”。在这之后，种子岛的火枪又被带到了基伊国。那么，基一国的制造水平自然远远的高于种子岛。很快，基一国的第一支仿造火枪也诞生了。那么，基一国的小仓庄领主金田坚悟，他的弟弟，根来四子院的院主金田明算，开始用火枪武装士兵，这样就有了著名的火枪雇佣军根来众。这就是根来众的来历。那么，在三号长庆击败了根来众。彻底支配了河内国的同时，他的重臣松永久秀也击败了筒井家，夺取了大和国。公元1560年，三好长庆将居城移至了范盛城，将借川城交给了长子三好一兴。三好家进入了全盛期。鼎盛时期的三好家控制了晋畿四国的山城国、大和国、伊贺国、河内国、和泉国、淡路国、阿波国、赞岐国。摄津国半国和姬国半国近九国的领土，那这也是三好家的势力达到最鼎盛的时候。公元1561年，三好长庆将宿敌西川晴元囚禁于摄津的借川城，这件事情就引起了晴元的盟友六角义贤的不满，所以六角义贤就和田山高正结盟，一同对抗三好家。本来以三好家四兄弟的实力，对战六角义贤和田山高正的结盟，应该是不费吹灰之力。可惜老天爷已经不再眷顾三好家四兄弟了。就在这一年的五月，三好四兄弟中最为年幼，也是最勇猛的四弟石河一存，在前往有马温泉的途中，不幸落马伤重不治而死。关于石河一存的死，有很多的传说，石河一存呢是举世闻名的猛将，有“鬼石河之称。据说他在作战的时候受了点伤，只是草草的消毒一下，拿藤蔓一包扎就继续战斗，勇猛异常。那么有一种说法说，石河一存的死和三号长庆的重臣松永久秀有很大的关系。说石河一存在温泉疗养。当时松永九秀前来探望他，看见他骑了一匹尾毛马，就劝说石河义存说：“这匹马它的毛色不吉利，如果你骑着它的话，恐怕会有神罚厄运降临。”这个说法呢，很类似于我们《三国演义中》中狄鲁马的故事。那石河义存并没有把松永九秀的话放在心上，他骑着这匹马就前往游马的温泉，结果途中落马身亡。那松永久秀在这个故事中扮演了一个预言家的角色，再加上石河义存和松永久秀一直并不是很和睦，很多人就怀疑是松永久秀下的毒手，但这个说法只是传言，没有任何确切的历史证据。那么，另外也有史料里记载，说石河义存实际上他的死因是因为在战场上的旧伤发作而引起的破伤风而死。但是，不管石河一存是因为什么样的原因而离开了人世，他的死都引发了一连串的连锁事件。石河一存是三好长庆首相，和全国的控制者，他的死就意味着和泉的暗河田城处于了真空状态，这就给了发兵进攻三好长庆的六角义贤、田山高正一个非常好的机会。他们包围了暗河天城，三好家再度面临了危机。三好长庆就命令他的儿子三好义兴和松永九秀分别出兵，去夹击位于京都府郡地藏山城的六角大军。那么，松永九秀的部队开始尝试突破六角军的阵地。六角义贤也是战国的名将，他手下有一批善用弓箭的足轻。从高处射击，给予了松永部队极大的杀伤和震撼。震惊之下，松永九秀就下令撤退。这场战役，三好家唯一的收获就是刚刚接替了西川家家主位置的西川晴之不幸阵亡了。那么这边松永的部队和六角家的部队打得难分难解。另一方面，三好长庆命令他的二弟三好义贤率领大军。出发去救援暗河田城，双方就在九米田展开了一场核战，而在这次核战中，田山高正再次得到了继一跟来众的协助。九米田核战也是三好四兄弟的厄运，因为三好一贤战死在这场核战中，而这场核战呢，也有非常强烈的迷信色彩。因为九米条河战发生的地点是九米田寺，这是圣武天皇发愿由行吉菩萨担任首任主持的寺院。当时督造修建此寺的是菊之兄，因此橘兄兄的墓所也在山上他的墓地也在山上。三好军在此山列阵，就挖塌了菊之兄的墓穴，取出了一只仿唐风格的石柜。木锁的遗迹被用来作为布置杀伐的不敬之锁，这是非常不吉利的。而且在这个石柜上刻有说“橘诸胸宫，长眠于此”，经过这里的人不要惊扰等等的话。三好义贤在得知这个事情以后，心中非常的不安，当时还写了和歌一首，意思呢说“霜降寒冻，草枯黄”。朝林曙光身灭尽，夜路恶行因果报在所难逃，所以他心里呢已经相信了因果报应的这个说法。据说这首和歌传到三弟安宅东康的耳朵里，安宅东康还专门写了一首和歌来劝解他的兄长。安宅东康写的和歌说的是因果相循如轮外，远寄缥缈五脏原。实际上是在劝慰他哥哥啊，不要过分的迷信。九米田核战开打，田山高正自己心里明白，他所率领的部队一大半都是非正规的雇佣军，正面交战肯定不是三好一贤的对手，所以田山高正就将全军一分为二，他在惠普山埋伏了一半的人马，剩下的出阵在俄远进行挑战。三号义贤在九米田山向下观察，说：“正是老天给我的机会。”所以命令吹响了法罗号，全军的士气振奋。义贤就率领麾下的六千骑，作为先阵，向俄园出发，与田川高正的先锋进行激战。义贤的部队争先的突进，田山部队的攻势被遏制。向后稍稍的退却，三号义贤这个时候认为自己一定可以获胜，所以命令追击高正的部队。而这个时候，高正预先埋伏在惠木山的根来重，全军出动，向三号军发动了铁炮攻击，一时之间弹如雨下，义贤所部的先锋藤原左吉等人。被攻击，进退不得，陷入混乱。而田山高正手下有一个勇猛的武士，叫三木内将，他率先突入了三好军，继后有跟来的全职和尚以及其他几位武艺超群的武士，相继突入了三好义贤的军中。义贤军在一度占优的情况下，面临崩溃。三好义贤坐在阵地中有两三株松树的地方的折凳上，一手扶腰，因为这个时候他腰部已经中弹了；一手举旗，大喊：“诸军急返战场，继续作战。”石修在此，啊，石修是三好义贤另外一个名字，也叫三好石修。那么，在三好义贤的激励下，除了少数阵亡的以外，溃逃的士兵中有七八成都回到战场，共同抵御。田山军的猛攻，赛后一贤毫无惧意，仅在腰部的伤口上吐了两口唾沫，独自进行了相关的急救处理。这样，双方再次形成了交折状态，短兵相接，战况极为惨烈，尸骸遍地，双方的部队都有半数以上的人被杀。那混战之中，更来的僧兵往来又精。手拿着三尺一寸的长刀，砍向了三好义贤。三好义贤一见对方持刀砍来，就用随身佩戴的佩刀光中将敌人的兵刃拨开，两个人就展开了激烈的打斗。虽然左京他的身上被三好义贤砍伤数处，但都不是致命伤，而三好义贤呢，因为之前受了枪伤。体力不支，最终被往来左京给砍倒了，首级被左京割取。主帅一死，三好军当即就溃败了，有些逃入暗河田城，有些逃到附近的山野里去了。在这场激战中，三好义贤的小姓啊，就他的随从也参加了战斗。当看到义贤战死以后，没有一个人逃跑，纷纷的。以身殉主，自十四五岁到十八岁的小幸，一共是十一人，全部都在易贤的尸体前脱掉了铠甲切腹。三号易贤是铁炮传入日本以后，第一个有史料记载的被铁炮击伤的武将。他战死的时候年仅三十六岁。据史料记载，在这场核战中，三好方的动员兵数。是在七千到两万之间，而田山军呢，大约是一万到三万之间。三好义贤的死对于三好长庆的打击是很大的，因为作为三好长庆的二弟，三好义贤一直被长庆视为左膀右臂。自长庆起兵以来，义贤一直都是长庆最坚定的支持者和帮助者。三好长庆即。他最小的弟弟也是猛将石河一存死去之后，这么快的时间，他又失去了第二个重要的支持者和好兄弟，这对三好长庆的打击是很大的。那么，作战胜利的田生高政就杀到了范圣山城下，三好家面临着灭亡的危机。三好长庆立刻下令，手下的各大名紧急的向范圣山城靠近，秦王。同时，死死的顶住了田山家的两次攻击。田山高正这个时候也是有苦难言，因为他手里的兵力不足以攻陷城池，所以他再三的催促六角家的部队尽快的向范胜山城进军。不幸的是，田山高正没有等到六角一贤的时候，三好家的援军赶到了，田山高正被迫解围，这样三好长庆就与援军汇合出城。双方面在河内的教兴寺又展开了教兴寺合战。那么教兴寺合战的战况如何？一旦教兴寺合战之后，连续失去两个弟弟的三好长庆，还有他所率领的三好家是怎么走向衰落的？我们下一集再给大家继续的讲。